0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Plan Europa. Me acompaña Cándido Pérez, socio responsable de infraestructuras, transporte, gobierno y sanidad en KPMG España. ¿Qué tal? Bienvenido. Es un placer tenerte de nuevo aquí.
1: Muchas gracias, Emilia. Es un placer para mí volver a estar en Plan Europa para comentar cómo siguen ejecutándose los componentes del plan de recuperación en forma de licitaciones y convocatoria de subvenciones.
0: En este nuevo programa de Plan Europa, el sexto ya, vamos a centrarnos en el PERTE de los semiconductores, el más ambicioso en cuanto a inversión pública de los aprobados hasta ahora por el Gobierno. Y para ello nos acompañarán el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, y el director general de Inteliberia Norberto Mateos. Además, contaremos con un portavoz de la Comisión Europea para hablar de algunas claves del plan de recuperación. Se lo contábamos al principio y nos acompaña en el programa Roberto Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, para hablar de este parte de los semiconductores, el más ambicioso en cuanto a inversión pública de los aprobados por el gobierno. Muchísimas gracias por estar con nosotros, es un placer tenerle.
2: Es un placer estar con vosotros compartiendo esta... Este PERTE, ¿no? las novedades que trae este PERTE para el país.
0: Empecemos hablando de, de los objetivos, de la filosofía de este PERTE. ¿Qué se busca? ¿Qué se pretende con él?
2: Bueno, la filosofía del PERTE es eh, eh, realmente conseguir que España vuelva a formar parte de los países que lideran la industria, de, la industria de, de digital ¿no? y un componente principal de esta industria digital son los semiconductores y los microprocesadores. España tuvo hace probablemente 25 años un cierto liderazgo, tenía aquí una fábrica de semiconductores, y ahora lo que queremos es, después de esos 25 años, volver a recuperar esa posición dentro de los países líderes en la fabricación de, de semiconductores, en el desarrollo de esta industria.
0: Y volver a contar con fábricas, porque ese precisamente es uno de los ejes claro,
2: del plan. O sea, claro, efectivamente, o sea, lo importante... No es solamente... Bueno, importante es todo, pero digamos no solamente contar con capacidades de diseño o con capacidades de investigación y desarrollo, sino también con formar parte de la cadena de valor que suministra eh, globalmente los, este tipo de componentes, ¿no? y por lo tanto tener fabricación establecida aquí en implantada y establecida y desarrollándose aquí en el país.
0: ¿Para qué tipo de, de chips serán estas fábricas? Porque creo que se está pensando tanto en los que se están utilizando ahora como esos semiconductores de vanguardia, ¿no es así?
2: Sí, a ver, el PERTE lo que hace tiene yo, la máxima ambición posible, ¿no? Y dentro de esa máxima ambición, tecnológicamente la más compleja de todas es justamente la de, la de los chips que están por debajo de 5 nanómetros, ¿no? Que son los que... Los nanómetros es cómo medimos... Eh, la precisión con la que hay que trabajar estos chips y, y su dificultad tecnológica. ¿no? Pero el PERTE contempla ambas posibilidades, contempla no solamente fabricación en la tecnología más puntera, sino fabricación también en, en, otro, en otros elementos que son igualmente importantes, ¿no? que son por encima de 5 nanómetros, que es como los hemos clasificado en el PERTE, y que realmente son los que se suministran hoy día a la práctica totalidad de los usos de de microprocesadores, ¿no?, o de semiconductores, ¿no? Por ejemplo, pues en, en los electrodomésticos, en los vehículos, ¿no? En, eh, casi en cualquier cosa de nuestra vida hay, en los relojes, ¿no? Hay, 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 hay microchips.
0: Uh -huh. Se piensa ya en un número de cuántas fábricas estaríamos hablando de un tipo y de otro. ¿Eso ya se tiene avanzado? No, no,
2: todavía no tenemos un número concreto. Eh, desde luego, fabricación por debajo de 5 nanómetros, si conseguimos tener una, que es nuestro objetivo, será el gran éxito de este, de este PERTE. Pero sería tener una, no serían tener muchas. Hay que tener en cuenta que a nivel global hoy día hay muy pocos fabricantes capaces de hacer esto y no, están reducidos a tres o cuatro fábricas ¿no? y tres o cuatro, tres o cuatro empresas. En el conjunto de Europa, ¿no? dentro de lo que es esta iniciativa europea, que, que también es parte ¿no? es de este, de este PERTE, que es la, la iniciativa de soberanía digital, probablemente en Europa acaben instalándose dos o tres fábricas de esta, de esta naturaleza, ¿no? de, de estas características. Nosotros esperamos ser un, una de ellas.
0: El PERTE, ya lo decíamos al principio, es muy ambicioso en cuanto a inversión pública, pero sin duda se necesita también la inversión privada. ¿Hay alguna estimación por parte del gobierno de cuánta será necesaria?
2: Sí, nosotros hemos estimado que, hemos estimado que al menos el 50% eh, será in, in, inversión privada, pero es muy probable que sea más. Es muy probable que en el ámbito de las fábricas, es muy probable, de lo que es, porque el, el PERTE tiene otros, otros elementos, también otro tipo de actuaciones, pero lo que son las fábricas es muy probable que el reparto sea estén entre el 30 y el 40% público y el resto sea privado. O sea que estamos hablando de inversiones privadas muy cuantiosas, por encima desde luego de los 12.000 millones de euros.
0: Otras de las actuaciones que decía es el diseño, ¿no? Esos fables que también se aspira a contar con ellos en España. En ese caso, de cuánto, ¿a qué estaríamos aspirando?
2: Efectivamente, en, en, el, en el caso de la, la cadena ¿no? de, los, de los semiconductores, ¿no? Eh, es importante tener fábricas que, hagan, que sean capaces de, de producir ese, ese, ese elemento, pero las fábricas tienen que tener algo que producir y lo que tienen que tener que producir son diseños que vienen hechos por, por, por las fables. ¿no? Entonces, en, en este caso, el objetivo es mucho más amplio, puede haber muchos tipos de fables eh, de, distintos, de distintos tamaños, ¿no? pero bueno, también ahí esperamos optar a, a fables de vanguardia, a las que tienen mayores capacidades de diseño, capacidades para diseñar en 5 nanómetros también, también por supuesto por, por, por encima de 5 nanómetros, y hay, así como en el otro, nosotros sí que vemos que hay un número muy, muy limitado, que se limitará seguramente a una en el ámbito de los de, de, los de menos de 5 nanómetros y una o dos en, en las otras, en el caso de las Fables puede haber un número más amplio. Tampoco hablamos de muchísimas, pero sí probablemente en el entorno de una decena sería algo posible. No digo que se vaya a dar, pero sería posible.
0: De cara, sin duda, si contamos con la participación del sector privado, no sé si han empezado ya a hablar con, con empresas, con patronales, antes de, claro, de este PERTE. No, claro,
2: nosotros desde que se lanzó el PERTE, incluso antes, ¿no? en, la, en la elaboración del PERTE, ya habíamos tenido conversaciones para situar eh, un poco las capacidades y las fortalezas del país. Esto no se construye eh, a partir de cero, ¿no? Se construye a partir de fortalezas que ya existen en España, de una industria que ya existe en España, que lo que hay que hacer es renovarla tecnológicamente, renovarla o auparla, ¿no? O aumentarla, que, que crezca tecnológicamente y también que crezca en, en número, en capacidad, ¿no? Y en, y en, y en posibilidades de, de desarrollo, ¿no? Entonces ya habíamos iniciado estas conversaciones antes de la elaboración del PERTE y desde luego en este periodo que estamos poniéndolo en marcha en este momento, seguimos manteniendo conversaciones con, con muchas de ellas.
0: ¿Para cuándo la primera convocatoria de este PERTE?
2: No es seguro que el modelo convocatoria vaya a ser el único que se utilice en este PERTE. Todavía eso va a depender mucho de la actuación. Hay actuaciones que sí que se realizarán en convocatorias, y esa seguramente eso seguramente sucederá en el, en el año que viene, en el 2023, pero hay otras que probablemente no vayan a ser convocatorias, que a lo mejor son convenios o a lo mejor son... Acuerdos de, de, de capital, ¿no? Para, en, en formato de capital riesgo, de participación en capital en, en alguna industria, con lo cual no, todavía eso no es seguro que vayan a ser solo convocatorias, sino que hay otros muchos instrumentos que estamos eh, poniendo al alcance del desarrollo de este de este proyecto.
0: ¿Y cuándo serán realidad esas fábricas? O sea, ¿Cuándo se expira que sean realidad? Porque he visto que el grueso de la inversión empieza un poco a partir del año que viene, a partir de 2023. Claro, a partir
2: de 2023 es cuando se tienen que dar los pasos necesarios ¿no? para, para poder eh, implantar estas fábricas. Pero evidentemente la construcción de las fábricas, eh, el, el testeo, ¿no? el, el, el poder certificar que cumplen con los criterios tan estrictos tecnológicos necesarios para este tipo de, de fabricaciones, eso llevará un tiempo... Yo, nosotros no esperamos que estén en producción, por decirlo claramente, o sea, en, en, en construcción de la fábrica sí a partir del año que viene, pero en producción, en producción de, de, de elementos para, para pues, suministrar al mercado seguramente eso llevará entre 3 y cuatro años. Una vez
0: que eso ocurra, España, por supuesto, y Europa ganará en soberanía industrial. Pero nuestro país puede aspirar a ser también líder en exportación en esto eh, en semiconductores.
2: Claro, claro. O sea, el, esto no, este, tipo de, este tipo de, fábricas um, no, no, se justifican por el consumo interno exclusivamente. Por supuesto que ayudarán al, al desarrollo de la industria española y a ese consumo interno. Pero solo con eso no se justifican. Luego, por lo tanto, forman parte de una operación mucho más global mucho más de eh, complementar las cadenas de, de valor de, de, de los microprocesadores y en las que, por supuesto, esperamos no solamente al mercado europeo, a, a, a capturar una cuota importante en el mercado europeo, sino también en otros mercados mundiales.
0: Y ya por último quería preguntarle por el impacto en el empleo que puede tener este PERTE, que además se dirige a un tipo de industria de vanguardia, sin duda.
2: Sí, a ver, nosotros queremos ser un poco prudentes, ¿no?, porque no, no queremos luego que se nos diga, que damos cifras un poco demasiado, demasiado amplias. Nosotros hemos hecho una estimación prudente eh, que estaría en el entorno de los 60.000, 65.000 empleos entre directos e indirectos, ¿no?, entre, entre lo que es el empleo propio de las, de las actividades directas del, del PERTE y el empleo inducido de todos los eh, suministros y auxiliares que hay que, que hay que producir, incluso una parte que es muy importante en esto que, que yo creo que sí que quiero llamar la atención es que mm, nuestro objetivo no es que esto se, se haga una fábrica y quede como un ómnica ha llegado allí, ¿no? sino que sirva para generar también un ecosistema alrededor de desarrollo, de innovación y también de suministros, ¿no? de, de suministros de muchos, de muchos tipos para alimentar esa, esa fábrica.
0: Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo, por explicarnos estas claves y adelantarnos también algunas fechas.
2: Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
0: Gracias, ha sido un placer. Durante esta primera entrevista ha quedado claro la importancia de la inversión privada para que el parte de los semiconductores sea un éxito y precisamente para hablar del papel de la empresa privada, de la colaboración público-privada en este PERTE, tenemos con nosotros en el programa Norberto Mateos, director general de Intel Iberia. Muchas gracias por estar con nosotros, es un placer. Igualmente. En primer lugar quería preguntarle qué valoración hacen desde Intel de este parte, de cómo se ha diseñado.
3: Bueno, quizá para, para dar un poco de perspectiva a la pregunta, yo creo que es importante que empecemos por en qué situación estamos. Estamos viviendo una situación con una tensión en los mercados muy importante, ¿no? Y los semiconductores tienen un papel, quizá no el único, quizá no sea el único motivo, pero sí que han jugado una parte importante en estas tensiones en las cadenas de suministro. Eh, yo creo que nos hemos acostumbrado a que todo en nuestra vida tenga hoy en día semiconductores, pequeños componentes, desde, desde nuestra vida personal, los dispositivos, los electrodomésticos, los juegos, hasta nuestra vida profesional, por supuesto, y cada vez más utilizamos más servicios que requieren más centros de datos. Con todo ello, nos hemos encontrado en una situación en la que la, la industria de semiconductores no es capaz de satisfacer la demanda. Además, en este periodo, que hemos recorrido en los pasados años, hemos visto cómo la fabricación de los semiconductores ha pasado de estar en Estados Unidos y en Europa, fundamentalmente al sur de Asia, al sureste asiático. Actualmente en, en Europa se fabrican aproximadamente un 10% de los semiconductores, cuando antes eran mucho más, y consumimos como un 30%. Esta es una tendencia que ha acaparado muchísima atención en la Unión Europea, ha traído el CHIPS Act, y yo creo que el PERTE está perfectamente conectado con ello, con el objetivo de atraer la atención y, y lo necesario para que el ecosistema de semiconductores se desarrolle en el país.
0: Y cuenta con los ejes, los ejes que incluye este parte, ¿son los que exactamente necesita nuestro país también, en nuestro continente, para volver a atraer esa producción de semiconductores?
3: Claro, aquí se trata de, de, de manejar todo el camino en el desarrollo de la, de la industria de semiconductores, desde el diseño, la, la investigación y desarrollo, el diseño y la fabricación. Yo creo que eso está perfectamente alineado con lo que hemos hecho en Intel dentro de nuestra estrategia, el IDM 2.0. Nosotros hacemos las tres cosas, tenemos una arquitectura, diseñamos nuestros componentes y los fabricamos, pero recientemente hemos dicho que lo que vamos a hacer es también fabricar para terceros. Esta fabricación para terceros es lo que engancha perfectamente con la, 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 la iniciativa europea y la iniciativa española. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que queremos es atraer inversión hacia Europa, atraer eh, capacidad de fabricación, capacidad de diseño hacia Europa.
0: Hablemos de inversión, precisamente, este PERT es el más ambicioso en cuanto a inversión pública. ¿Cuánto se necesitará de inversión privada para que sea un éxito, para que salgan todos estos proyectos que se prevén adelante?
3: Hombre, eh, por poner un ejemplo, un par de ejemplos, yo creo que nosotros hemos dicho que vamos a invertir unos 80.000 millones en esta década en Europa, en centros de fabricación y de diseño, en Alemania, en Italia, en, en, en Francia, en España. También en España, recientemente, eh, nuestro presidente eh, Pedro Sánchez ha estado con el CEO de Intel, con Pat Gelsinger en Davos hace dos semanas, y, y lo que nos han dicho es que hemos llegado a un acuerdo para desarrollar Chips en particular en el centro de supercomputación de Barcelona. Este centro de supercomputación es particularmente bueno en el desarrollo de arquitecturas de procesadores. Y esto es muy importante también porque en Europa queremos tener nuestros propios procesadores y no depender de nadie. Entonces esto junto con la construcción de capacidad de computación que marca la diferencia y hemos hecho un hito que queremos llegar en ese centro de supercomputación de Barcelona a un zetabyte. Eso es eh, un zetaflop, perdón, que es mil veces más de lo que actualmente se tiene en los centros de, de supercomputación. Bueno, pues hacia ahí es donde nos estamos dirigiendo y hemos eh, estimado que la inversión conjunta va a estar alrededor de unos 400 millones de euros en esta década.
0: Además de este acuerdo con el Centro de Supercomputación de Barcelona, ¿qué otro papel puede jugar Intel en este parte? ¿Qué más puede hacer? Estaba hablando antes de que la compañía está en esas tres fases ¿no? de, la, de la producción, en de, el diseño. ¿Qué más puede hacer Intel en este parte?
3: Lo que estamos haciendo es traer nuestras arquitecturas y abrirlas. Hacia los fabricantes, hacia los diseñadores de semiconductores, de tal forma que ellos puedan coger nuestra arquitectura X86 y puedan diseñar sus propios procesadores. Y estos puedan ir desde los centros de supercomputación a los que me refería, como a cualquier otro tipo de dispositivo, coches. Etc. Yo creo que esto es particularmente interesante en España, donde actualmente se diseña muy poco, pero sin embargo la parte de, de, de automoción es una parte importante de nuestra economía. Lo que nos gustaría es ayudar a las empresas españolas a que participaran más en la parte de diseño. Tenemos las herramientas, tenemos la capacidad de colaborar con ellas para desarrollarse y que también participen de esa parte de la cadena de producción.
0: Y ya para terminar, hablaba antes de otros países europeos. ¿Está siendo España rápido en intentar captar estas inversiones en la en intentar convertir a nuestro país en ese productor o en ese líder en el tema de los semiconductores?
3: Eh, yo creo que España es de los países que más rápido se ha movido, ¿no? porque el Chips Act se anunció hace solamente dos meses y el PERTE prácticamente le ha seguido con una importante dotación de, de, de presupuesto. Entonces yo te diría que sí, eh, esto es un esfuerzo conjunto. Tenemos que ver Europa como Europa porque los países independientes no tienen sentido, no van a tener las, las economías de escala para que esto funcione. Eh, entonces tenemos que encontrar el papel que juega España, el papel que juega cada uno del resto de países europeos. Creo que no tiene sentido que compitamos, tiene sentido que encontremos cuál es la mejor, la fortaleza de cada uno de ellos y que seamos capaces de colaborar haciendo más fuerte Europa dentro de un entorno en el que los bloques geopolíticos, tienen mucho que decir y tenemos que evitar la dependencia demasiado fuerte con bloques geopolíticos que no están dentro de nuestro ámbito de actuación.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias de nuevo por su tiempo, ha sido un placer.
3: Un placer igualmente.
0: En Plan Europa hemos recabado también la opinión sobre el PERTE de la Asociación Española de Semiconductores. Hemos hablado con su presidente, Dani Moreno.
4: Todas las, eh, todas las eh, partes del ecosistema, vale decir, investigación, diseño, productores, consumidores de chips, eh, están, tienen que ser involucrados y nosotros como asociación vamos a velar para que este eh, est, requerimiento de pues, todas las empresas que están en España el, el impacto que va a producir siendo que el, el, lo hay en todas las comunidades autónomas de España están representados hay empresas de semiconductores en todas las comunidades autónomas desde eh, las Islas Canarias, hasta País Vasco, pasando por todo lo demás. Entonces es importante resaltar que esa, ese PERTE tiene que apoyar a todo el tejido industrial de semiconductores que hay en España. Nosotros apostamos más por, en, eh, por encima de 5 nanómetros, o sea, superior a 5 nanómetros, porque son las necesidades actuales y medianas. La apuesta por debajo de 5 nanómetros es vista hacia el futuro, que no tenemos que perder de vista porque tenemos que satisfacer las necesidades actuales y las futuras. En las futuras también hay otras tecnologías que, se van, que hay que impulsar como eh, desarrollar más ASIC, que son el circuito integrado de, de aplicaciones especiales y el, eh, desarrollar más memorias, eh, más sensores o sea que no hay que descuidar que esa parte impacta muchísimo en todo el desarrollo de semiconductores, no únicamente procesadores. Quisiéramos ver también y fortalecer esa inversión en estos sectores. O est puedo estimar que un monto similar o un poquito menor va a venir de las empresas privadas, porque eso es como una eh, bola de nieve que se va sumando y va atrayendo otras inversiones. Una vez que España sea un polo de la industria semiconductora a nivel mundial, se va creando, creando todo el ecosistema, todo la, eh, el tejido industrial se va a fortalecer porque va a permitir y va a facilitar que otras inversiones vengan desde afuera y estoy seguro que en varios años va a ser superior a ese monto.
0: Colaboración público-privada, soberanía industrial... Muchas claves interesantes en torno a este PERTE, ¿verdad, candido?
1: Sí, muchas. Desde luego. Una a destacar es que el PERTE incluye toda la cadena de valor en torno a los semiconductores.
0: Seguimos con el programa. Ha habido nueva comparecencia de la vicepresidenta primera para informar del avance del plan de recuperación. Nadia Calviño ha ofrecido cifras relevantes en cuanto a proyectos, por ejemplo, ¿verdad, candido?
1: Efectivamente, en la comparecencia se indicó que ya se están financiando 28.000 proyectos en toda España. En estos proyectos participan más de 19.000 empresas, más de 5.500 entidades locales y más de 2.000 universidades y centros tecnológicos. En cuanto a los PERTE, ya se han resuelto, están abiertas, ...o en proceso de evaluación, más de 60 convocatorias... ...lo que se traduce en 6.600 millones de euros en inversiones.
0: También actualizó la vicepresidenta... ...los datos de asignación de fondos... ...a comunidades autónomas, ¿cómo está la cosa?
1: Sí, según los datos que facilitó... ...la propia vicepresidenta Calviño... ...desde la aprobación del plan de recuperación se han asignado a las comunidades autónomas más de 15.500 millones de euros de los fondos europeos. En cuanto al reparto por autonomías, las que más fondos han recibido son Andalucía con 2.547 millones de euros, Cataluña con 2.181, Madrid con 1.652, la Comunidad Valenciana con 1.426 y Canarias con 1.082 millones de euros.
0: ¿Algún otro dato relevante que quieras destacar de la comparecencia de la vicepresidenta?
1: Sí, sin duda... El más relevante sobre el que he informado en el Congreso es que en el segundo semestre de 2022 se lanzarán convocatorias de ayudas por importe de 11.000 millones de euros. Explicaremos algunas de las principales actuaciones a las que se van a dirigir estas ayudas y cuándo en nuestra agenda.
0: Hoy estrenamos sección en Plan Europa. Se trata de un espacio que vamos a llamar Las claves del plan, en el que analizaremos las novedades del plan de recuperación. Y vamos a inaugurarla con María canalfon Cuberta, consejera económica de la representación en España de la Comisión Europea. Con ella hemos hablado de tres claves importantes a tener en cuenta. En primer lugar, de ese recálculo definitivo para la asignación de fondos no reembolsables a España. En segundo lugar, de los préstamos que tiene previsto pedir nuestro país. Y por último, de esa adenda al plan de recuperación que debemos elaborar si queremos contar con esos fondos extra.
5: El reglamento ya prevía que el 30 de junio del 2022 eh, estarían disponibles los datos reales de pérdida del Producto Interior Bruto Real en el 2020 y acumulada para 2020 y 2021. Una vez tengamos esos datos a 30 de junio, se sustituirán las estimaciones que se hubieran utilizado para calcular el 30% por los datos reales y eso puede resultar en un excedente o en un saldo negativo para los distintos Estados miembros. En el caso de España, se anticipa ya que el saldo va a ser positivo. Para hacer uso de ese saldo positivo, España tiene que revisar su plan y añadir nuevas reformas y nuevas inversiones que justifiquen una necesidad de mayor financiación. Una vez se sepa que estados no quieren hacer uso de los mismos, se podrá repartir el excedente de un modo justo y equitativo entre los estados miembros que deseen utilizarlo. Para hacer uso de préstamos, de nuevo, como con el excedente de transferencias, es necesario que España presente una revisión del plan con reformas e inversiones adicionales. La venda eh, es una revisión del plan en la que se incluyen nuevas reformas y nuevas inversiones. ¿Qué es lo que motiva esta adenda? Varios cosas. En primer lugar, si España quiere hacer uso de préstamos, como he dicho anteriormente, es necesario que justifique esa necesidad de financiación adicional con nuevas medidas. En segundo lugar, si España quiere hacer uso del saldo favorable de transferencias no reembolsables, ocurre lo mismo. Tiene que hacer uso de nuevas, tiene que proponer nuevas medidas para justificar la mayor financiación. Y, eh, a través del plan Repower EU, que ha adoptado la Comisión Europea el 18 de mayo para hacer frente a la situación provocada por la guerra de Ucrania, se exige a todos los Estados miembros que reabran sus planes, por cualquier motivo, que introduzcan un capítulo llamado Repower EU. Este capítulo tiene que contener medidas que apoyen un objetivo muy claro, que es la reducción de la dependencia de Rusia para las energías fósiles y la aceleración de la transición energética y la transición verde.
0: Antes de terminar, Cándido, repasamos la agenda. Aquí hay que estar muy pendiente estos próximos días.
1: Como hemos indicado en el plan en cifras, la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, ha anunciado que en este segundo semestre del año se lanzarán convocatorias de ayudas por valor de 11.000 millones de euros. Entre las principales ayudas por cuantía económica destacan 500 millones de euros destinados al segmento 2, de 3 a menos de 10 empleados, de la convocatoria para el kit digital, que se aprobará antes de finales de junio, como ya anunció la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial en nuestro programa anterior, y otros 500 millones para el segmento 3, que se aprobará en agosto. 400 millones de euros asignados para la mejora de la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad de la industria agroalimentaria, así como para la seguridad alimentaria dentro del PERTE AGRO y que se aprobará dentro de este tercer trimestre. Además, destacaría el programa Único, siglas de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión, que en sus diferentes líneas de ayudas, centradas en el desarrollo de la banda ancha del 5G, agrupan ayudas para un valor aproximado de mil millones de euros. Aunque, sin duda, las numerosas actuaciones en torno a la transición verde serán las protagonistas, con alrededor de mil millones de euros dedicados a diferentes actuaciones.
0: Hasta aquí un nuevo programa de Plan Europa. Nos vemos en dos semanas. Gracias, Cándido, por acompañarnos. Ha sido un placer tenerte de nuevo con nosotros.
1: Muchas gracias, Emilia. Estamos encantados de participar en Plan Europa y seguiremos aquí.
0: Os dejamos con las claves del programa.
5: Una vez tengamos esos datos a 30 de junio, se sustituirán las estimaciones que se hubieran utilizado para calcular el 30% por los datos reales y eso puede resultar en un excedente o en un saldo negativo para los distintos estados miembros. En el caso de España se anticipa ya que el saldo va a ser positivo.
1: Las numerosas actuaciones en torno a la transición verde serán las protagonistas, con alrededor de 5.000 millones de euros dedicados a diferentes actuaciones.
2: Fabricación por debajo de 5 nanómetros, si conseguimos tener una, que nuestro objetivo, será el gran éxito de este, de este PERTE, pero sería tener una, no serían tener muchas. Nosotros no esperamos que estén en producción, por decirlo claramente, o sea, en, en, en construcción de la fábrica sí, a partir del año que viene, pero en producción, en producción de, de, de elementos para,
3: para pues, suministrar al mercado, seguramente
2: eso llevará entre tres y cuatro años. Yo
3: creo que España es de los países que más rápido se ha movido, ¿no? Porque el Chips Act se anunció hace solamente dos meses y el PERTE prácticamente le ha seguido con una importante dotación de, de, de presupuesto. Entonces yo te diría que sí. Eh, esto es un esfuerzo conjunto. Tenemos que ver Europa como Europa porque los países independientes no tienen sentido, no van a tener las, las economías de escala para que esto funcione. Eh, entonces tenemos que encontrar el papel que juega España, el papel que juega cada uno del resto de países europeos. Creo que no tiene sentido que compitamos.